0: In der Luft, in großen Teilen bin ich die Herrin meines eigenen Geschehens. ja. Und die die Menschen, die mich nerven können, die kommen nur über den Funk. Und den kann man auch ausmachen. Man darf ihn nicht ausmachen, aber man kann ihn ausmachen oder runterdrehen. Im Büro habe ich ständig E-Mails und ich werde unterbrochen. und ah, Da finde ich, braucht man schon gute Nerven.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mir gegenüber sitzt wie gewohnt meine Kollegin der Audio Alliance und Lieblingsfranzösin Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour, Jana. Na, ich habe eine Frage für dich.
2: Wolltest du immer schon Journalistin werden oder was war dein Traumberuf als Kind?
1: Okay, direkt mal mit der Tür ins Haus. Ähm. <lacht> Also ganz früher wollte ich tatsächlich mal Politikerin werden, aber dann habe ich hm. ja gemerkt, wie furchtbar undankbar dieser Beruf ist und ja, dann habe ich gemerkt, dass ich halt ein absoluter News-Junkie bin und meine Neugierde äh, ja doch im Journalismus am besten aufgehoben ist. Wie war es bei dir? Ja, also eigentlich wollte ich Schriftstellerin werden
2: und ich habe auch so kleine Geschichte für meine Puppen geschrieben <lacht> und sogar mal eine eigene Zeitschrift gebastelt. Also richtig süß, Ach, wenn ich darüber nachdenke. Ähm, Total. Also ja, das mit dem Journalismus war hier irgendwie schon vorgesehen. Ja, auch wenn ich äh, heute eigentlich mehr rede und schneide als schreibe.
1: Okay, aber du hast dir deinen Kindheitstraum erfüllt und unsere Gästin von dieser Woche, die ist auch ihrem Kindheitstraum gefolgt. Sie wollte Pionierin sein und das ist ihr ziemlich gut gelungen, würde ich mal so sagen, oder? Ja, und wie. Also, Nicola Winter ist nämlich die zweite
2: Frau überhaupt, die Kampfpilotin der deutschen Bundeswehr geworden ist. Und bald könnte sie sogar die erste deutsche Astronautin
1: im All sein. Ja, darüber habe ich natürlich mit ihr gesprochen, aber auch darüber, wie man am besten Krisen bewältigt. Denn Nicola ist auch noch Dozentin für Krisenmanagement, ein echtes Multitalent. Also ihr dürft gespannt sein und eine ganze Menge lernen. Los geht's! Nicola, in welcher Krisensituation brauchtest du mal verdammt starke Nerven? Hau mal raus.
0: Oh, ich hatte in diesem Leben schon mehrere große Krisensituationen. Das Gemeine ist ja immer, wenn eine private und eine, eine Business-Krise zusammenkommen. Und ich war tatsächlich, das ist schon sehr lange her, Anfang 20, in der fliegerischen Ausbildung zur Jetpilotin. Das ist sehr intensiv. Da sind wir in Texas ein Jahr abgelegen. Jeden Tag gibt es Flüge. Jeden Tag wird man geprüft. Und wenn man drei Flüge am Stück nicht besteht, also durchfällt, dann ist man raus. Und dann ist der große Traum vom Fliegen aus. Ich habe dann damals einen sehr netten jungen Mann kennengelernt, einen Amerikaner, und äh, war dann mit ihm zusammen. Der hat geschafft, betrunken einen sehr schweren Autounfall zu produzieren und lag dann wochenlang im Krankenhaus. Und ich musste mich um ihn kümmern während meiner pflegerischen Ausbildung. Und das war Anfang 20 tatsächlich die maximale Krisensituation. Das war richtig hardcore. Ich habe das damals aber irgendwie gemeistert. Und seitdem kann mich in diesem Leben wirklich nichts mehr umhauen.
1: Okay, also ist das ein Learning, wenn sowohl beruflich als auch privat was gerade Schwieriges vor einem steht? Das kann einem schon ein bisschen aus der Bahn werfen. Und wie geht man am besten damit um? Ja, das ist die ganz gemeine Kombination. Die meisten von uns können mit
0: einer von beiden Situationen umgehen. Wenn ich privat Stress habe, aber es läuft beruflich, dann habe ich da ja diese Zuflucht. Genauso andersrum, wenn es in der Karriere irgendwie kriselt. Aber privat habe ich eine stabile Basis, ist ja auch okay, dann kann ich wieder nach Hause kommen, das Leben ist in Ordnung. Wenn ich jetzt an beiden Orten ein Problem aufmache, dann wird es ganz schwierig, irgendwo Halt zu finden. Und dann wäre mein Rat, sich halt eins von beiden auszusuchen, sich erstmal darauf zu konzentrieren, das zu richten und dann das andere, ne?
1: Jetzt hast du ja gerade schon erzählt, dass du so ein bisschen einen Top Gun Hintergrund hast. Ich glaube, das kann man ganz gut sagen. Top Gun in weiblich. Du hast schon mit 16 deinen ersten Flugschein in der Hand gehalten. Nach dem Abitur bist du zur Luftwaffe gegangen und du wurdest eine der ersten Kampfpilotinnen Deutschlands. Du flogst zuerst den Tornado und dann den Eurofighter. Woher kam diese Leidenschaft für die Fliegerei?
0: Die Leidenschaft für die Fliegerei habe ich schon ganz jung entwickelt. Zum einen ist es so ein bisschen familiär bedingt. Bei uns, meine Mama hatte in den 80ern schon eine Ultraleicht-Flugschule. Ultraleicht waren damals diese kleinen Trikes. Man sieht die manchmal in so Filmen, wenn die Vögel irgendwo hinführen. Ja, so ein kleiner dreieckiger Flügel und so ein kleiner Motor hinten dran. Meine Mama war außerdem mehrfach Weltmeisterin im Drachenfliegen, so vom Berg, also meine Eltern sind sehr flugbegeistert und ich habe schon ganz früh ganz viele Bücher gelesen über so Flugpioniere, über Hanna Reitsch oder Emilia Örhardt, die so in den 20ern schon Hubschrauber geflogen sind oder Flugzeuge um die Welt. Und ich fand es ganz toll und wollte auch so
1: pioniermäßig ja, fremde Länder entdecken und Abenteuer erleben. Würdest du sagen, dadurch, dass deine Mutter auch so ein Vorbild war, dass das dich auch sehr geprägt hat? Also, dass man sagen kann, okay, man kann auch nur das werden wollen, was man auch sieht, gerade als Mädchen? Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Weil das Lustige ist ja,
0: wenn man ein echter Pionier sein möchte, dann muss man ja dahin gehen, wo die anderen noch nicht waren. Da muss ich ja explizit, absichtlich dahin gehen, wo es keine Vorbilder gibt. Und tatsächlich war meine Mutter mit ihrer Fliegerei gar nicht so ein Vorbild oder so, boah krass, weil das war halt bei uns völlig normal, fast mm. schon langweilig. Ja, weil wenn man damit aufwächst, ich war fünf, meine Mutter macht es, dann denkt man sich mit 15, das ist voll langweilig, da kann ich nicht rebellieren, das brauche ich nicht, sondern es war mehr dieser ganze Mindset, wir machen einfach das, worauf wir Lust haben oder was wir tun möchten, ohne Rücksicht auf die Meinung anderer. Weil gerade meine Mutter das dann, als ich zur Bundeswehr gegangen bin, damals schon maximal doof fand. Also das, die Entscheidung kam nicht so gut an, auch wenn sie mit dem Hintergrund Fliegerei war.
1: Aber Pionierin zu sein, da gehört ja vieles dazu, auch große Entscheidungen, wie du gerade gesagt hast. Was war für dich als Frau da besonders schwierig? Du bist ja wirklich in eine Männerdomäne reingegangen. Ne? Du warst eine der ersten Kampfjetpilotinnen in Deutschland.
0: Ja, ich war Deutschlands zweite Kampfflugzeugpilotin, völlig ohne Zutun, weil die Bundeswehr sich halt so wahnsinnig spät für Frauen geöffnet hat. Ich habe 2004 Abitur gemacht. 2000 hat sich die Bundeswehr für Frauen geöffnet, weil sie damals dazu gezwungen wurde, wenn die sich in den 70ern geöffnet hätten, wie die Amerikaner, dann wäre ich vielleicht Nummer 69 gewesen und hätte auch das gerade lustig gefunden. Und daran war tatsächlich für mich überhaupt nichts schwierig. Erstmal, ich habe Mathematik-Leistungskurs gemacht, in der Schule war ich auch die einzige Frau. Und ich fand es immer gerade nett, so die Hände im Korb zu sein. Es hat Nachteile, aber es hat auch Vorteile, wenn man... So der, der Sonderling ist, der, der oder die, die etwas anders ist. Und ich habe mich da nie gedacht, oh, jetzt bist du eine Frau und gehst dahin. Wenn überhaupt vielleicht, Ma, du bist ganz schön klein und zierlich und gehst dahin. Aber gerade so ein Flugzeug funktioniert ja nicht über brutale Muskelkraft, sondern mit Hydraulik und Elektronik. Also man muss nicht besonders groß oder kräftig sein, um da einen guten Job zu machen.
1: Jetzt kannst du aus erster Hand berichten. Ist es so wie bei Top Gun? Läuft die Ausbildung so ab? <lacht> also ich bin großer Top Gun-Fan. Äh, ich habe tatsächlich also schon früher mir die ganzen Filme natürlich reingezogen, jetzt auch den neuen. Ist es so? Hm, es ist so ähnlich. Und ich, also ich sage das auch nur wegen Top Gun 2. Ich finde, der
0: neue Top Gun ist richtig gut gelungen. Da sind auch die Charaktere ein bisschen weniger überzeichnet. Ja, Top Gun 1 ist halt ein Kind der 80er. Ja, und der 80er und des das Macho-Daseins damals. Ah, ja, es ist so ähnlich, was die Filme immer nicht zeigen, ist wie wahnsinnig viel Theorie man lernen muss, wie viel man über Büchern sitzt, wie viel man im Simulator immer wieder die gleichen Notfallsituationen und Taktiken übt. Also es gibt schon Tage, die richtig Spaß machen und voller Action sind und im Tiefflug. Und es gibt sehr viele Tage, wo man einfach stumpf immer wieder das Gleiche übt, um wirklich gut darin zu werden.
1: Was glaubst du denn, wo man stärkere Nerven braucht? Im Bürojob oder in der Luft?
0: <lacht> also intuitiv, so spontan würde ich sagen, im Büro. Weil ich in der Luft, in großen Teilen bin ich die Herrin meines eigenen Geschehens. ja und die, die Menschen, die mich nerven können, die kommen nur über den Funk und den kann man auch ausmachen. Man darf ihn nicht ausmachen, aber man kann ihn ausmachen oder runterdrehen. Im Büro habe ich ständig E-Mails und ich werde unterbrochen und ah, da finde ich, braucht man schon gute
1: Nerven. Okay, dabei geht es ja im Büro nicht um Leben und Tod, so wie in der Luft. Das aber was stimmt. glaubst
0: du? Aber das Spannende ist, warte, lass mich das mal, wenn es um ja. Leben und Tod geht, dann ist es so einfach, sich zu entscheiden und Dinge sehr klar zu sehen. Ja, ich Okay, das ist alternativlos, Leben ist immer die richtige Wahl und ich habe nicht so viele Einflussfaktoren. Deswegen ist es manchmal, wenn es richtig hart auf hart kommt, viel einfacher im Leben, als wenn es so dahin plätschert mit so viel Zeug um einen herum.
1: Jetzt würde es mich mal interessieren, ich habe jetzt keine Zahlen zur Hand, aber vom Gefühl her gibt es mehr Personen, die einen Burnout haben im Büroalltag, prozentual gesehen, als jetzt in solchen Jobs, wie du ihn hast. Kannst du das bestätigen? Ich denke schon, dass das so
0: ähnlich ist. Ich meine, ich habe verschiedene Dinge gemacht. Ich habe die Fliegerei im Kampfflugzeug und zivil gemacht, zivil bei Hubschraubern. Ich habe im Büro gearbeitet, ich habe in der Forschung gearbeitet, im Rettungsdienst und bei der Feuerwehr. Das Gute für Menschen in so operativen Jobs, ja, die wirklich was tun müssen, die rausrennen, wenn es brennt, die fliegen, ist, dass wir die Anspannung und den Stress in echte Taten umsetzen. Und das ist so eine Spannungskurve, gibt einen Höhepunkt, wo es maximal stressig und spannend ist und dann wieder einen Abfall, wo ich entspannen kann. Und es ist ganz eindeutig, wann der ist. Im Büro habe ich diesen dieses konstante Feuer, ja, da habe ich selten so Spannungsspitzen und ich sitze ja mit meinem Stress auch nur immer nur am Schreibtisch und kann den deswegen nicht richtig in Aktionen umsetzen. Ja, das Gemeine ist ja beim Stress, eigentlich will uns Stress was Gutes. Stress will uns retten, ja, so aus der Steinzeit vor dem Säbelzahntiger, der uns da anspringt. Und nur wenn der Säbelzahntiger immer der Chef ist oder die E-Mails und ich die nie bekämpfen kann, dann fängt an Stress uns krank zu machen und zum Burnout zu führen. Also denke ich, dass es mit Sicherheit mehr, auch prozentual mehr Büromenschen passiert als Einsatzkräften.
1: Die Zahl werde ich auf jeden Fall nochmal nachreichen, ganz am Ende des Podcasts, da können wir nochmal gucken, ob wir beide recht hatten mit unserem Gefühl. Jetzt hast du ja schon angesprochen, du bist auch Expertin für Krisenmanagement, du arbeitest mittlerweile auch als keynote speakerin ja vor allen Dingen zum Thema Leadership und als Dozentin für Notfall- und Krisenmanagement. Was gibst du da den Leuten mit von deinen Erfahrungen, die du ja auch in der Fliegerei gesammelt hast? Wie kann man das übertragen in den ganz normalen Alltag, Joballtag?
0: Ach, das kann man immer sehr gut übertragen. Das sind zwei große Themenbereiche. Das eine ist Führung, gute Menschenführung. Gute Menschenführung funktioniert immer gleich. Weil wenn ich in einem Bereich bin, wo ich mit Krisen rechne, dann muss ich, bevor die Krise kommt, meine Mitarbeiter schon maximal gut führen, damit ich dann, wenn es richtig knallt und kracht, ein super gutes Team zusammen habe. Da kann ich nicht dann erst anfangen zu sagen, hey, wer bist denn du? Was sind deine Stärken und Schwächen? Ich Machen muss, das denn viele Führungskräfte? Ja, das tun viele Führungskräfte. Die kennen ihre Mitarbeiter zum Teil schon seit Jahrzehnten. Aber nur, weil ich mit jemandem bekannt bin, heißt es nicht, dass ich ihn wirklich kenne. Ich muss ja wissen, was motiviert meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Worin sind die gut? Worin sind die schlecht? Was haben die so für Selbstzweifel? Wo kann ich die selber laufen lassen? Wo brauchen die Unterstützung? Ich muss mein Team also wirklich gut kennen. Und mein Team muss mir vertrauen. Weil eben, wenn es knallt und kracht, haben wir keine Zeit mehr für einen Arbeitskreis. Und für ein, könnte ich dir mal ein bisschen Feedback geben? Ich fühle mich da nicht so wohl. Das kann man dann nach der Krise wieder machen. Aber in der Krise müssen wir wirklich gut zusammen funktionieren und das funktioniert nicht über Befehl und Gehorsam, sondern über Vertrauen und ein gut aufgebautes Team. Außerdem ist es so, dass egal, auch wenn ich jetzt in einem Bereich arbeite, der nicht so krisengebeutelt ist, uns der ist im Moment ja doch häufiger passiert. Ja, Kein Bereich war von Corona ausgenommen. Die wenigsten Bereiche sagen im Moment, oh, Lieferketten, Schwierigkeiten sind toll oder Zinsen oder der Russlandkrieg gegen die Ukraine. Also das trifft uns ja alle immer. Und Da sind diese Führungsprinzipien wichtig. Genauso gutes Krisenmanagement. Und da geht es immer erstmal darum, dass ich mich in der Krise selber gut führe und manage. Und wenn ich mich im Griff habe, dann kann ich ein Team führen und dann kann ich irgendwie zu einem guten Ergebnis kommen.
1: Was würdest du denn sagen, wie es um Führung in Deutschland bestellt ist?
0: Also allgemein ist es natürlich schon schwierig zu sagen. Ich habe schon alles gesehen. Richtig gute Führung, richtig schlechte Führung. Die gemeine Herausforderung für viele Führungskräfte ist, dass sie es nie ausdrücklich gelernt haben. Ja, wir studieren, man kann BWL studieren, man kann einen tollen MBA machen, man kann auch was Naturwissenschaftliches, Technik, IT studieren, kommt dann Unternehmen, nach zwei, drei Jahren wird man zum ersten Mal Führungskraft und hat es nie so explizit hm. gelernt wie das Fachliche. Es ist aber dann mindestens genauso wichtig und sollte eigentlich so 50-50 nebeneinander stehen. Das Gemeinste, was man sich daran verdeutlichen muss, ist, dass wenn ich mal tatsächlich Chefin bin, kriege ich kein echtes Feedback mehr, dann wird es ganz schwierig, es zu lernen. Dann kann ich es nur noch über sehr, sehr viel Selbstreflexion lernen. Das heißt, ich muss es eigentlich vorher lernen, wenn ich selber geführt werde, indem ich die anderen beobachte und indem man immer noch Menschen hat, mit denen ein Team auf Augenhöhe, die einem Feedback geben. ja Feedback von unten, boah, ganz schwierig. Von der Seite besser, mhm. von oben geht's. Ja, Aber das ist die gemeine Herausforderung daran.
1: Okay, also man müsste es eigentlich einführen, dass wenn man Führungskraft wird, was man ja oft einfach wird, weil man x Jahre schon im Unternehmen ist, ne, dass man einfach hochbefördert wird, dass man auch gleichzeitig noch Schulungen bekommt. Aber das mit dem Feedback, das finde ich einen total spannenden Punkt. Wie schafft man das denn als Führungskraft, dass man ehrliches Feedback bekommt? Also ist dann... So eine Kultur der Angst, dass man von unten gar kein mehr Feedback bekommt, ist das eher so gerade Usus?
0: Ich, ich glaube nicht mehr, dass eine Kultur der Angst noch Usus ist, weil inzwischen die Arbeitnehmer so stark sind und die Mitarbeiter, dass die so ein Unternehmen oder so eine Umgebung schon verlassen, wenn es geht. Aber. Dass man seinen Chef nicht unnötig gerne kritisiert, auch in einer guten Stimmung, ist ja auch klar. Ja, das ist jetzt nicht jeder Mitarbeiter, das ist ja, ja, mein Chef hätte anders machen können, jetzt gehe ich mal hin zu ihm oder ihr und sag ihr das. Das ist, glaube ich, sehr selten. Und dass wir über die Witze unserer Chefs lachen, auch wenn die gar nicht so lustig waren, <lacht> das geht, glaube ich, auch allen von uns so, ja, weil wir einfach uns von diesen Menschen ja noch Dinge erhoffen, auch wenn wir die gerne mögen. Ich möchte gefördert werden, ich möchte vielleicht eine Weiterbildung, ich möchte befördert werden. Also sind wir immer netter, als wenn das Arbeitskollegen auf Augenhöhe wären. So. Und da, da muss ich mich selber als Mitarbeiter beobachten und darf das nicht vergessen, wenn ich selber Chef bin. Was mache ich jetzt also als Chef? Eben, ich habe ja meistens noch ein, ein Team von Gleichgestellten. Ja, wenn ich Abteilungsleiterin bin, gibt es andere Abteilungsleiter. Selbst im Vorstand habe ich noch Vorstandskollegen. Mit denen muss ich mich wirklich dann viel austauschen, auch darüber reden. Ich habe das Problem. Wie hast du das gelöst? Wie nimmst du mich wahr? Kannst du auch mal mitkommen? Ja, Es gibt in in der Fliegerei, auch im Rettungsdienst, bei den Medizinern, dass man von Kollegen begleitet wird, die einfach zuschauen und dann hinterher mal ein Feedback geben. Natürlich gibt es in Unternehmen auch dieses 360-Grad-Feedback. Ja, jeder gibt nach oben und nach unten Feedback. Da ist die Schwierigkeit, wenn ich das wirklich voll anonymisiere, geht es nur, wenn ich eine große Anzahl Mitarbeiter habe. Ja, wenn ich nur drei Mitarbeiter habe, ist das Feedback von unten auch nicht anonym. Und dann kann ich ja nicht nachfragen ja und wirklich in den Austausch gehen. Also auch das geht, aber es ist schwierig. Das Wichtigste finde ich daran, das zu wissen und dafür sehr sensibel zu sein. Wenn ich also in einem Meeting sitze und eine Mitarbeiterin sagt einen ganz kleinen Kommentar, was vielleicht so ganz bisschen bitte besser dass ich da ganz hellhörig werde und sage, die sagt das ganz klein und die meint das schon ganz schön groß. Mm. Und dann darf ich nicht abweisend reagieren, sondern muss ich ganz offen und konstruktiv darauf eintreten und sagen, oh, okay, das ist gut, erzähl mir mehr darüber und um so eine Kultur wirklich zu
1: fördern. Okay. Also dadurch, dass wir einen Fachkräftemangel haben, du hast es eben gerade schon gesagt, dass sich das so ein bisschen geändert hat in Deutschland, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich auch wieder mehr Macht bekommen, auch den Führungskräften gegenüber. Kann man das so sagen?
0: Ja, ich glaube, Arbeitnehmer haben bei uns im Moment eine sehr große Macht. Einige realisieren es noch nicht, andere schon. Die Chefs realisieren das und ich finde das Lustigste Symptom daran ist das ganze Gejammer über Generation Z oder Alpha oder Y. Ich habe den Überblick über die Generationen verloren, aber die jungen, die wissen das, die wissen, dass sie eine Wahl haben mm. und dass sie gebraucht werden und deswegen haben die Ansprüche und die alten ärgern sich. Und das finde ich da eben ja ein lustiges Problem, auch wenn es natürlich also ich lache darüber, es ist an sich kein lustiges Problem, dieser Konflikt. Aber es ist in dieser, wir sehen das so schön drastisch, ja, und beide Seiten realisieren es nicht, um was es geht. Deswegen finde ich das zum Schmunzeln. Na,
1: hm. ja, diesen Generationenkonflikt, den gab es ja eigentlich immer schon, ne? Genauso wie es immer Krisen gab und äh, Shitstorms tatsächlich, aber im digitalen Zeitalter sind die deutlich sichtbarer. Jetzt frage ich dich als Krisenexpertin: Wie gehe ich denn als Unternehmen, als Führungskraft damit um, wenn ich einen Shitstorm? ausgelöst habe. Wie handelt man? Oh, das ist
0: spannend, weil man das äh, auch so Shitstorms und das Handling davon so oft so schlecht erlebt. Äh, sowas von. Das Wichtigste, was man machen muss, wenn man es gerade irgendwie gecrashed hat. Ja, Ich habe was getan und merke, oh shit, das läuft gar nicht, wie ich es wollte. ist, dass man unbedingt, unbedingt innehält. Ich muss auf die Bremse drücken und sagen, okay, ich kann jetzt nicht den Plan, den ich hatte, weil ich hatte ja nicht nur diesen Schritt, sondern ich habe mehrere Schritte geplant. Ich wollte wohin. Das muss ich aufhören. Ich muss meinen Plan fallen lassen. Mal kurz durchatmen, mir das anschauen. Was passiert überhaupt? Was ist das? Dann eben analysieren. Was ist tatsächlich der Auslöser? Was wollen die anderen? Weil manchmal... Sehen wir ehrlich, gibt es einen guten Grund für den Shitstorm, dass ich wirklich was Dummes gesagt habe, dass in der Pressemitteilung was Dummes stand, dass mein Unternehmen wirklich was schlecht gemacht hat. Es gibt aber auch den Fall, dass jemand sich gerade freut, weil ich ihm eine Vorlage geliefert habe für eine Agenda, die mit mir gar nichts zu tun hatte, ja? dass man da benutzt wird für Dinge, die anderen Leuten gerade passen. Und dann muss ich mir eine vernünftige Strategie überlegen und möglichst schnell proaktiv werden. Ich muss vor diese Welle kommen und die Krisenkommunikation wieder bestimmen. Das Schlimmste ist, sich in sein Schneckenhaus zurückzuziehen und anderen die Diskussion und das Feld überlassen. Ist in der Krise immer sich nicht zu entscheiden, ist die schlechteste Entscheidung. Man kann sich entscheiden, nichts zu tun. Das ist aber was anderes. Ich vergleiche so eine Krise oder alles, was man im Leben tut, gerne mit Bergsteigen, ja, ich habe mir ein großes Ziel gesetzt, ich möchte irgendwo hin und ich merke auf der Hälfte des Weges, in dem Fall, oh shit, ich bin in eine Lawine geraten oder ich bin irgendwo abgestürzt. Jetzt da sitzen zu bleiben und über das Schicksal zu jammern oder sich einzubuddeln, dann wortwörtlich, sehr einleuchtend die schlechteste aller Varianten. Und zu sagen, okay, gut, wir gehen in irgendeine Richtung, wir kommunizieren das, und dann darf man Menschen nicht unterschätzen. Wir alle können eine ehrliche, transparente Kommunikation verstehen und schätzen. Also wenn ich rausgehe und sage, ja, scheiße, das habe ich wirklich schlecht gemacht und ich habe es verstanden und ergreife jetzt diese und diese Maßnahmen, es in Zukunft besser zu machen, ist es in 90 Prozent der Fälle der richtige Weg, wenn ich das ehrlich meine.
1: Da gibt es ja gerade so ein paar schöne Beispiele, die man von außen so betrachtet und denkt, warum läuft das so schlecht? Ich habe ein schönes Beispiel für dich jetzt gerade vom Spanischen Fußballverband. Der Präsident, der die Nationalspielerin, als sie den WM-Titel äh, da äh, überreicht bekommt, auf den Mund küsst und sich generell sehr schlecht verhält. Was sagst du zu dem Krisenmanagement des Spanischen Fußballverbandes? Jetzt mal so als Beispiel von außen. Oh, der Wunder, wirklich wunderbares Beispiel. Das Problem ist ja, warum hat sich dieser Präsident
0: überhaupt zu so verhalten? Weil er meinte, er kann das, er darf das, das ist sein Recht. So verhält man sich, ja? Menschen abknutschen, die das nicht wollen. Und dann diese Erkenntnis zu verarbeiten, dass das nicht okay ist und dass es ist nicht nur eine Hexenjagd gegen ihn ist, sondern dass es wirklich nicht okay ist, ist ein langsamer, schmerzhafter Prozess im Menschen. Man hält das so fest. Es gibt auch so ein schönes Diagramm, die fünf Phasen der Trauer, tatsächlich mal für Menschen, die kurz vorm Sterben stehen, entstanden, hält aber Bezug auf alles, wo Menschen sagen, oh Gott, ich habe das, was mir gehört und ich bin hier Chef und jetzt muss ich das loslassen und akzeptieren. Und da gibt es wirklich diese Phasen, dass man dagegen argumentiert, dass man wütend wird, dass man depressiv wird, und bis man zur Akzeptanz kommt, sagt, ja, scheiße, das habe ich falsch gemacht, dauert. Und wenn Menschen darauf nicht vorbereitet sind, dann erleben die diesen ganzen Prozess in der Öffentlichkeit und versuchen, so lange festzuhalten, wie es geht. Sagen, nein, und ich habe mir das erarbeitet. Bis er in dem Fall halt von außen gezwungen wird zu sagen, nein, das ist nicht okay. Hätte der direkt am nächsten Tag gesagt, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Ich war von der Emotion so ergriffen und ich habe mich so gefreut und das war einfach so impulsiv und es tut mir so leid, hätte der seinen Job behalten.
1: Krass. Das ich Glaube ich schon. Das ist total interessant. Ja. Ich hatte genau gestern darüber auch eine Diskussion mit meinem Freund und ich habe genau das auch gesagt. So, warum hat er sich nicht genau das ehrlich entschuldigt? Einfach. Aber... Ist das ja, weil er es halt nicht ehrlich ja. gemeint hat. Und auch das ist das ganz Wichtige in Krisenkommunikation.
0: Die Menschen merken sofort, wenn ich das nur sage, weil ich sagen muss. Ich muss schon zu dem Punkt kommen, wo ich es ehrlich meine. Und in dem Fall war es halt leider so, ich weiß nicht, wie impulsiv er da ergriffen war. Aber ihm war dieses Recht, dass er das darf und dass das normal ist und sein Ego viel wichtiger. Und das ist die nächste Erkenntnis. Je größer
1: mein Ego ist, desto mehr stehe ich mir immer im Leben, selbst im Weg. Jetzt kann man das ja noch weiter übertragen auf andere Shitstorms, die es in letzter Zeit gab. Ob es ein Finn-Kliman war mit angeblichen äh, Maskengeschichten, die nicht richtig gelaufen sind. Der Skandal bei VW. Man fragt sich doch in der heutigen Zeit, wie das immer noch passieren kann. Gerade bei so großen Konzernen, wie VW jetzt zum Beispiel, die ja auch eine Kommunikationsabteilung haben, die sicherlich auch eine Krisenkommunikationsabteilung haben. Was glaubst du, warum das da so oft schief geht? Ja, das
0: kommt drauf an. Wenn wir jetzt den VW- und den Dieselskandal nehmen, das ist die beste Krisenkommunikation der Welt, kann man es nicht retten, wenn man Millionen gefälschte Autos oder Autos mit falscher Software rausbringt. Ja, da muss man dann als Konzern ganz anders handeln. Da ist ja die spannende Frage eher, weil es ja nicht impulsiv die Aktion von zwei Sekunden, sondern über Jahre. Warum passiert Menschen das und Konzernen? Und der wichtige Schritt, den man machen muss, man darf nicht davon ausgehen, dass die anderen alle dumm oder kriminell sind, sondern dass es das ganz normale Menschen sind, wie wir die sich in einer Situation wiedergefunden haben, in der sie keinen anderen Ausweg gesehen haben. Und dann frage ich mich, wie kann das passieren? Wie kann der wirtschaftliche Druck so hoch werden, dass man solche Fehlentscheidungen trifft? Und da sind hier schon alle im System dann gefragt. Also alle unsere Manager sind immer noch nur nach Geld incentiviert. Ich werde, ich steige auf, wenn ich dem Unternehmen mehr Geld verdiene. Wenn ich einen guten Job mache, bekomme ich mehr Geld. Wenn ich nicht möchte, dass das maximale Streben nach Geld ist, muss ich mir was anderes überlegen. Nach mehr Freizeit, ich muss Glück oder Zufriedenheit messen oder solche Dinge. Und dann zu sagen, es ist ja schön, wenn wir sehr strenge Regularien als Staat aufstellen im Sinne des Guten, ja? fürs Klima bin ich sehr dafür. Wenn dass unsere Ingenieure in solche Zwänge bringt, dass sie es wirklich ernsthaft nicht mehr erfüllen können oder so eine Angst von so einem Wettbewerbsnachteil haben, dass sie zu Betrug greifen, dann habe ich als System und als Regulator krass versagt. Weil soweit muss ich schon zuhören. jetzt. ist Star Trek. Es gibt ein Problem auf der Enterprise. Dann fragt Captain Kirk Scotty, Scotty, wie lange dauert es? Scotty sagt eine Stunde und Captain Kirk immer, du hast 20 Minuten. I say no, so <lacht> funktioniert das nicht. Der Ingenieur hat gesagt, es dauert eine Stunde. Dann kann ich sagen, du kriegst 55 Minuten. Aber dann kann ich nicht die gleiche Leistung, mit einem Drittel der Ressourcen in einem Drittel der Zeit erwarten. Ja, dann mache ich es wieder auf und dann habe ich den BER, der halt dann doch dreimal so lange dauert.
1: Ja, das ist ja das. Ne? Ja. Auch ein sehr, sehr schönes Beispiel auf jeden Fall. Okay, also man muss einfach deutlich weiter vorher ansetzen. Jetzt hast du dieses wunderschöne Beispiel mit Star Trek angebracht und mir eine super Überleitung gegeben. Denn was natürlich jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen können, ist das, was ich sehe hinter dir. Und zwar hast du so einen schönen Weltraum Hintergrund. Also es sieht aus, als würdest du gerade im Weltraum schweben und das hat ja auch einen Grund. Du bist ja jetzt nicht nur Dozentin für Krisenmanagement und Pilotin, Kampfjet-Pilotin und so weiter und so fort, sondern du bist auch noch Reserve-Astronautin der ESA und du könntest bald sogar die erste deutsche Frau im Weltraum sein? Ich muss jetzt mal sagen, ein paar Zahlen raushauen. Du hast dich gegen 22.500 Bewerber durchgesetzt. Nur 17 haben die Prüfung geschafft. Du gehörst dazu. Wie hast du das geschafft?
0: Ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, das ist sehr schwierig zu beantworten, weil ich habe es geschafft und das war sehr cool und ich habe mein Bestes gegeben. Ich war auch sehr gut vorbereitet, aber ich habe es ja nicht einmal geschafft und einmal nicht geschafft, um es wirklich objektiv vergleichen zu können, zu sagen, okay, was habe ich dann anders gemacht? Der Trick, glaube ich, der einzig wirkliche Trick ist, sich jahrelang darauf vorzubereiten, dann auch kurz vorher sich vorzubereiten, alles dafür zu geben und in der eigentlichen Prüfung loszulassen und es ganz entspannt zu sehen und zu sagen, hey, whatever happens, okay, c'est rare, c'est Wenn ich schaffe, ist cool, wenn ich nicht schaffe, ist es auch cool und nicht verkrampft zu sein.
1: Und das kann man auch auf jeden anderen Jobwunsch übertragen?
0: Immer, immer. Ich finde das in Bewerbungsgesprächen ganz schwierig auf beiden Seiten. Ich kann die besten Kandidaten haben, wenn die das so sehr wollen und so nervös sind. Und dann bringen die kein Wort raus und dann schwitzen die und dann denken man sich, was hat der arme Mensch. Ja, Kann der das nicht? Der wirkt so unsouverän. Will ich den wirklich haben? Und dabei wäre es nur diese eine Prüfungssituation und hinterher könnten die das so gut ich glaube, wir sind kulturell da ein bisschen falsch unterwegs, weil auch zu sagen, du hast einen Shot, ja, von R. Kelly über Eminem, you got one shot, du musst deine Chance ergreifen. Anstatt zu sagen, bleib ganz locker, es kommen noch 500 Chancen und wenn du den Job in der Firma nicht kriegst, dann kriegst du ihn in der und wenn da nicht, dann gründest du halt dein eigenes Unternehmen, das wird schon. Aber das ist nicht so eine populäre Message und dann sind viele so verkrampft.
1: Ist das auch ein kulturelles Problem? Ähm, du hast ja auch mehrere Jahre in den USA gelebt. Du hast da auch selbst Piloten ausgebildet. Hast da zahlreiche Überlebenstrainings auch absolviert. Haben die einfach in den USA eine andere Einstellung? Sowas gegenüber? Du hast mehrere Chancen als wir in Deutschland? Ja, unterschiedlich. Wenn wir es jetzt auf Chancen
0: im Leben, in Jobs, dann würde ich sogar sagen, dass die noch deutlich verkrampfter sind als wir, weil die Existenznot ist noch viel höher. Ja, Wenn ich meinen Job verliere, bin ich innerhalb von zwei Wochen auf der Straße, gibt je nachdem auch ganz wenig Arbeitslosengeld. Da ist der Druck viel, viel höher. Deswegen haben die auch, was ich jetzt mal als schlechtere Arbeitsmoral bezeichne, weil viele ja da wirklich bereit sind, sich kaputt zu arbeiten, bei Unternehmern, da ist wieder was anderes. Ja, wenn es jetzt darum geht, ich gründe ein Unternehmen, ich habe ein Startup, wo wir ja von den oberen paar Prozent reden, die schon Geld und Mittel haben, sowas zu tun, da sind die USA viel positiver aufgestellt. Ja, da ist Scheitern geil, da musst du das machen. Das ist in Deutschland sehr verpönt. Es ist aber ja in Deutschland nicht nur verpönt. Ne? Wenn ich meine eigene Firma habe und ich bin geschäftsführender Gesellschafter, habe ich schon, wenn die Pleite geht und ich in der Insolvenz stehe, auch immer eine persönliche Haftungsfrage und so. Also der deutsche Staat macht es einem auch nicht einfach.
1: Hm? Das würden, glaube ich, viele Gründerinnen und Gründer hier in Deutschland unterschreiben, was du sagst. Jetzt gehen wir nochmal zurück ins Weltall, was ich da so schön hinter dir sehe. Du bist ja Astronautin in Reserve, also du bist noch nicht ins All geflogen. Nervt dich das? So auf Abruf ja. zu sein? Brutal. Oh, das nervt mich brutal. Endlos. Ähm, du, sitzt ja du sitzt ja. ja schon im Weltall.
0: Ich sitze im Weltall. Das ist ein Bild, das sich hinter mir sieht, von der ISS aufgenommen. Die ISS fliegt zum niedrigen Erdorbit. Das heißt, man sieht die Krümmung der Erde noch. Man sieht auch die Atmosphäre, die dann angeleuchtet wird. wunderschönes Bild. Leider habe ich es nicht selber aufgenommen. Ich bin in dieser Astronautenauswahl gestartet mit der Erwartungshaltung, dass Deutschland einen neuen Astronauten bekommt. Die ESA, die Europäische Raumfahrtagentur, die für alle europäischen Länder das zusammen macht, sucht nur alle 10 bis 15 Jahre neue Astronauten. Das heißt, es sind auch die jetzt Ausgesuchten für die nächsten 10, 15 Jahre die Menschen, die das für uns in Europa machen. Deutschland ist Europas größte Raumfahrtnation. Wir geben am meisten Geld. Wir haben am meisten Astronauten schon im Allgeheim. Sehr gleich gleichauf mit Frankreich. Und wir haben jetzt einfach in dieser neuen Generation auf eigene Astronauten verzichtet. Es gibt eine Französin, es gibt einen Belgier, es gibt einen Schweizer, eine Britin und keine Deutschen. Warum? Und davon abgesehen, dass mich das persönlich nervt, nervt mich diese Tatsache, dass wir in der Zukunft nicht dabei sind. Und mich nervt die Tatsache, dass es schon zwölf deutsche Männer im All gab und null Frauen. Und das mit Abstand schlechteste Geschlechterverhältnis auf der ganzen Welt in der Raumfahrt, wo man auch sagen kann, ja, aber und historisch, ich sage sagen, jo, im Fußball, wenn wir ein Ergebnis haben, zwei zu null, drei zu eins, fein, vielleicht Zufall. Zwölf zu null ist kein Zufall. Ja, da ist nicht aus Versehen einer Nein, das äh, hat schon System gehabt. Es wird ja inzwischen versucht, es abzustellen, aber halt echt mit wenig Willen. Wir haben im Moment kein Interesse an Raumfahrt. Wir möchten da kein Geld drin ausgeben. Wir möchten uns da nicht engagieren, irgendwie groß zu träumen. Und bei solchen Dingen, die sich nach Science Fiction anzuhören, mitzumachen, ist für einen guten, bodenständigen Deutschen nicht
1: dran im Moment. Okay. Ist, also man sieht, du bist auf jeden Fall traurig, wenn ich jetzt in dein Gesicht gucke. Ist es denn noch zeitgemäß, ins All zu fliegen? Also man kann es natürlich von der anderen Seite auch betrachten. Warum sollte man es tun als Deutschland? Also was bringt einem das? Es ist mehr als zeitgemäß. Es
0: ist ganz dringend notwendig und wir verpassen da im Moment Chancen, als gäbe es kein Morgen. Man kann es so ein bisschen vergleichen mit unserer Solarindustrie oder mit der Start-up-Welle Anfang der 2000er. Der Weltraum wird gerade kommerzialisiert. Es wird angefangen, da oben richtig Geld zu verdienen mit Satelliten, mit satelliten Satelliteninternet, Kommunikation, Navigation, Erdbeobachtung und sehr bald auch mit dem Abbau von seltenen Erden, von Metallen. Da geht es um. Trilliarden, mehr als Milliarden. Die Eintrittshürden sind aber natürlich sehr hoch. Ja, ich brauche Raketen, ich muss da irgendwie hinfliegen, ich muss das alles bauen. Das heißt, es kostet Vorlauf. Deutschland ist ein Hightech-Standort. Wir leben davon, dass wir mehr Wissen haben und mehr können als die anderen, weil wir haben selber keine Ressourcen. Wir mhm. sind da abhängig von den anderen. Wenn ich jetzt so Spezialwissen habe und damit Geld verdienen möchte, muss ich auch dabei sein, wenn mehr Spezialwissen gesammelt wird. Wir ja? sagen, hey, Europa hätte einen eigenen Zugang zum All, wir können unsere eigenen Ressourcen abbauen, dann wären wir nicht mehr abhängig von China, von Südamerika. Und das richtig Schöne ist im All, auf so einem Asteroiden oder wenn man auf dem Mond Dinge abbaut, wie es seltene Erden, zum Beispiel Helium-3, da lebt nichts, da leben nicht mal Bakterien. Da kann ich auch nichts kaputt machen. Da könnte man da mal den schönen Kongo oder den südamerikanischen Regenwald einfach in Ruhe lassen. Und unseren Wohlstand es ist eine volle Win-Win-Situation ne? unseren Wohlstand mit sichern, mit einer Spitzentechnologie und Forschung beteiligt sein. Und im Moment gucken wir gerade zu, wie die anderen an uns vorbeiziehen. Europa schaut zu, wie die Welt an uns vorbeizieht. Und Deutschland schaut zu, so, wie die anderen Europäer noch an uns vorbeiziehen.
1: Und das bezieht sich ja nicht nur aufs Weltall, sondern auch auf andere technologischen Revolutionen, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz gerade, oder? Ja,
0: auch vielleicht ein bisschen weniger. Das Gute an künstlicher Intelligenz im Moment noch, ich kann es ja auch an kleinem Maßstab machen. Ne? Ich kann als einzelne Uni daran forschen, ich kann als einzelne Start-up mit genug Anfangsressourcen mich darin schon noch engagieren, weil in der Fachsprache müssen wir sagen, es gibt noch genug low hanging fruit, wo ich nicht Milliardeninvestment Investment tätigen muss, sondern auch mit kleineren Summen coole Dinge erreichen kann. Das geht halt in der Raumfahrt nicht. Ja, in der Raumfahrt, wir haben in Deutschland drei ganz spannende Start-ups, die versuchen, ihre eigenen kleinen Raketen zu bauen, aber auch die müssen erstmal 100 Millionen Euro plus von Investoren einsammeln. Da ja, ist die Hürde noch höher. Aber auch KI, super wichtiges Thema und ein ganz wichtiges Thema auch für sozusagen den Otto-Normalverbraucher, das zu verstehen, weil das wird unsere Welt beherrschen. Und genauso wie ich verstehen muss, wie mhm. funktioniert Google, was zeigt es mir an? Muss ich bei KI verstehen, was zeigt die mir an? Wieso kommt die zu dem Ergebnis? Ich habe eine sehr nette Assistenz in meinem Büro, der bringe ich jetzt gerade jeden Tag ChatGPT bei, weil ich will, dass sie das versteht und diese Tools nutzen kann und damit wächst. Und nicht in zehn Jahren sagt: oh mein Gott,
1: das ist alles an mir vorbeigegangen und jetzt muss ich das alles nachholen. Genau zu dem Thema hatten wir auch gerade eine ganz spannende Folge mit der Gründerin und Journalistin Laura Lewandowski. Hört da gerne nochmal rein. Dann ging es auch darum, wie man die eigene Produktivität steigern kann durch künstliche Intelligenz und dass man keine Angst davor haben sollte, unter der Prämisse, dass man sich genügend damit beschäftigt. Weil sonst wird man auf jeden Fall irgendwann abgehängt. Jetzt das heißt, lass uns noch mal einen Blick in die Zukunft wagen. Was glaubst du denn, wie realistisch ist das, dass du irgendwann nicht nur virtuell wie gerade, sondern auch wirklich real im All bist?
0: Ah, ich möchte gerne sagen 50-50, weil ewig wird Deutschland sich nicht verschließen können, dass in der Raumfahrt und im Weltall wirklich wieder Dynamik drin ist, dass man da Geld verdienen kann und mitmachen muss. Jetzt sind wir aus Deutschland zu zweit, ja zwei neue Reserve-Astronautinnen, Dr. Amelie Schönenwald und ich. Also würde ich aus der 50-50, würde ich mir selber wieder 50-50 25 Prozent geben. Das hört sich nicht so viel an, aber wenn man vom ultimativen Lottogewinn spricht, ist es richtig viel und mehr als fast alle anderen in Deutschland und der Welt eine Chance haben. Also freue ich mich sehr darüber und empfinde es als großes Privileg.
1: Okay, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Und an dieser Stelle machen wir einen harten Cut und kommen zu unserem Spiel in diesem Podcast. Und das Spiel heißt Business Bullshit. Ich erkläre dir mal ganz kurz die Spielregeln. Ich habe hier in der Hand so eine kleine schwarze Tasche. Und hier sind so ein paar schöne Wörter drin, die man ganz gerne auch mal so im Business-Alltag verwendet, so typische Business-Bullshit-Begriffe. Ich möchte einfach, dass du mal Stopp sagst, dann ziehe ich einen Begriff raus für dich und dann möchte ich, dass du mir sagst, was du von diesem Begriff hältst. Gut. Okay, raschel, raschel. Stopp. Okay, was haben wir hier? Ah,
0: Diversity. Ah. ah, diversity. Das ist auch wieder so eine, so eine Flagge, unter der sich im Moment alle verstecken können. Die einen versuchen auf der Plattform das zu nutzen, die anderen. Diversity ist gut und wichtig. Diversity bringt mich als Unternehmen gar nicht weiter, wenn ich nur sage, jetzt habe ich zwei weiße männliche Ingenieure, jetzt habe ich zwei weiße weibliche Ingenieure, die waren alle auf der gleichen Uni, die haben alle den gleichen sozialen Background, dann denken die alle gleich, sondern mhm. es muss am Ende ja darum gehen, dass ich unterschiedliche Köpfe und unterschiedliche Denkweisen habe. Aber davon profitiere ich und da muss ich mich konzentrieren zu sagen, okay, wenn ich einen weißen, männlichen Single-Ingenieur, sagen wir mal den klassischen Stereotypen-Nerd, Ende 20 habe, dann bringt es mir was, wenn ich eine weibliche Ingenieurin habe, die vielleicht schon Kinder hat, also sozial in einer anderen Situation ist, Ende 30 unterschiedliche Lebensrealitäten. Dann sieht man auch, dass zum Beispiel ein kultureller Anders-Hintergrund, Migrationshintergrund mir sehr viel bringt, vor allem, wenn ich Produkte für diese Menschen entwickle, die als Zielgruppe habe oder wie auch immer. Ich kann nicht als Nicht-Eltern zum Beispiel Produkte für Eltern entwickeln. Wie soll das gehen? Oder andersrum, ja. Wie soll jemand sozusagen, der in dieser Realität gar nicht lebt, für ein Single-Nerd das machen? Also Diversity ist wichtig, aber Pinkwashing ist auch ähm,
1: real. Leider ja. Das sieht man auch immer wieder. Ich würde sagen, einen Begriff machen wir noch. Sag noch mal Stopp. Ja. Stopp. Okay. Ah, So, ich halte das mal in die Kamera. Kannst du es lesen?
0: Netzwerk. Ach Gott. Mm. Netzwerk ist wie KI. Das Pro die Problemlösung für alles. Du brauchst Netzwerk. ja. Das ist immer so, ein. ich spreche sehr viel über Biases, über Wahrnehmungsverschiebungen, weil die Menschen, die Männer, die nicht erfolgreich werden, egal ob Netzwerk oder nicht, die sehen wir halt nicht. Ja, Es gibt viele erfolgreiche Männer, deswegen meint man, jeder Mann wird erfolgreich und damit muss auch jede Frau erfolgreich werden. Ein Netzwerk funktioniert, wenn ich so eine Kreislaufwirtschaft habe. Wenn ich das Vertrauen darin habe, wenn ich mich für irgendjemanden ein bisschen engagiere, dass irgendjemand anders sich auch für mich engagieren wird. Selten ist es so hin und her. Und es funktioniert am besten, wenn man tatsächlich was gemeinsam hat. Gemeinsame Geschichte, gemeinsamen speziellen Background. Deswegen würde ich mir das immer sehr überlegt aussuchen. Nur irgendeinem Club beitreten und da rumhängen bringt mich nicht weiter. Man muss aber auch bereit sein, so ganz lose Bekannte einfach mal anzusprechen und jedem zum Mitstreiter in seiner Sache zu machen. Ich mache das auch auf LinkedIn, schreibe Leute an. Hey, ich kenne dich nicht, aber wir sind schon ewig vernetzt. Mach doch was. Genauso bin ich dann aber auch offen dafür, wenn mich jemand so lose anschreibt.
2: Mhm.
0: Ehrlicherweise, wenn man da Meetings nimmt, nicht nicht jedes Meeting, wo einer irgendwie sagt, ich habe eine coole Idee, wird was. Aber es ist immer wie säen, ja. Bei zehn Meetings kommt bei drei was raus. Das ist doch schon richtig gut.
1: Also es lohnt sich, in ein gutes Netzwerk zu investieren. Qualität statt Quantität nehme ich mit. Und da die Frage an dich, um den Bogen wieder zu spannen zum Krisenmanagement. Wie wichtig ist denn ein gutes Netzwerk, gerade in Krisenzeiten? Das kann sehr wichtig sein. Ich muss halt
0: auch das gut vorbereiten. Ich brauche in der Krise viele verschiedene Ressourcen. Da kann ein Netzwerk etwas davon sein, dann brauche ich aber das richtige Netzwerk, um meine Probleme zu lösen. Ja, Wenn ich ein, ein tolles Netzwerk in einem Bereich habe, jetzt habe ich aber Lieferschwierigkeiten aus China, da bringt mich das nicht weiter. Da brauche ich ein Netzwerk an Zulieferern, an Menschen, die dieses Problem lösen können. Also auch da wieder ganz überlegt vorgehen und halt wirklich auch investieren, dem Netzwerk was geben und den Menschen, ja, Vorschussvertrauen, Vorschusshilfe, dann kann ich das dann auch wieder abrufen.
1: Und jetzt sind wir leider schon am Schluss so langsam, Nicola. Und ich würde diesen tollen Podcast gerne mit einem kleinen Fun Fact beenden von dir. Und zwar habe ich gelesen, dass du beim Wer wird Millionär Zocker Special mal 125.000 Euro gewonnen hast und ganz zum Schluss möchte ich gern von dir wissen, was hast du damit gemacht?
0: Ja, was habe ich mit dem Geld gemacht? <lacht> äh, mein Mann und ich haben eine Firma gegründet von dem Geld. Das ist das eine Schöne. Haben inzwischen mehrere Firmen gegründet, aber die Firma war von diesem Geld gegründet, eine Elektroinstallationsfirma. Und ich habe meinen Hubschrauberschein davon fertig gemacht. Und bin auf dem Weg zur Berufshubschrauberpilotin.
1: Und ich bin mir ganz sicher, Nicola, dass wir noch eine ganze Menge von dir hören werden. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass das Bild, in dem du gerade hier sitzt, mit dem Weltraum im Hintergrund, ganz bald Realität wird. Bis ganz bald, Nicola. Gerne. Vielen, vielen Dank. Danke für das Gespräch. Tschüss. Danke dir. Tschüss.
2: Okay, wow. Ich bin extrem extrem beeindruckt von dieser Frau. Und sie ist nicht mal 40. Also ich bin sehr gespannt, was sie noch alles erreichen wird.
1: Ja, same hier, ich auch. Und ich habe natürlich auch eine ganze Liste an Learnings mitgeschrieben. Zum Beispiel, dass in Krisensituationen Authentizität, mein Lieblingswort, ne, und <lacht> Ehrlichkeit extrem wichtig sind. Und dass man am besten sein Ego mal kurz beiseite legen sollte. Mhm.
2: Und was ich auch mitnehme, ist, dass es im Leben oft nicht nur One-Shot gibt. Und deswegen sollten wir einfach lockerer an Stresssituationen rangehen. Wenn es diesmal nicht klappt, dann ein anderes Mal. Den Gedanken finde ich sehr befreiend.
1: Definitiv. Und übrigens, ich habe noch mal nachgeschaut. Laut einer Studie der AOK von 2021 sind die Jobs, die am häufigsten unter einem Burnout leiden, unter anderem Berufe der Pflegebranche, sei es Heilerziehungs-, Alten-, Familien- oder Krankenpflege. Also doch nicht die Bürojobs, aber Vielleicht noch ein Grund dafür, sich weniger von Krisensituationen im Büro stressen zu lassen. Oh ja. Und
2: wer unser Gast oder Gästin kommender Woche ist, damit überraschen wir euch. Wir verraten es noch nicht. Nur so viel, es war Janas
1: großer Wunsch. Definitiv. Also seid gespannt und auch ein bisschen neugierig. Das könnt ihr auf jeden Fall sein. Und wie immer am Ende jeder Podcast-Folge freuen wir uns riesig über euer Feedback. Und das könnt ihr direkt an mich wenden bei LinkedIn oder bei Instagram. Da heiße ich genauso wie im wahren Leben Jana Linke. Bis nächste Woche. Tschüss.